0: Dit is een podcast van Vorming voor Elke Dag. Goud uit het verleden, gemunt voor vandaag. Het is dus duidelijk dat de Heere spreekt tot de slang, in tegenwoordigheid van Adam en Eva. En door de slang heen richt de Heere zich tot Satan. Daarom heeft de tekst een dubbele zin. Het oordeel over Satan is ingeweven in het oordeel over de slang als dier. Aldus dominee Ikivit in een meditatie in 1936. En ik zal vijandschap zetten, tussen u en tussen deze vrouw. God spreekt dus tot de slang en wijst Eva als met de vinger aan. Zo goed de verhouding was, zo kwaad zal ze worden. De Heere zelf ontketent deze strijd. Ik zal vijandschap zetten. Nu is zeker bij een dier van geen zedelijke schuld sprake. Maar deze orde heeft God in zijn schepping gesteld. Zo lezen wij in Genesis 9 vers 5 dat het vergoten levensbloed door de Here zal worden geëist van al het gedierte, zowel als van de mens. Een os die een mens stoot dat hij sterft, moet worden gestenigd en ondergaat dus een strafrechtelijke executie. Zo wordt ons hier in de moederbelofte, in het historisch verband waarin ze is geschonken, allereerst geleerd, dat er een bijzondere strijd zal zijn tussen mensen en slangen. Zo merkt Calvijn op bij de woorden ik zal vijandschap zetten. Ik versta eenvoudig hierdoor dat er altoos vijandschap en strijd zal zijn tussen het menselijke geslacht en de slangen, gelijk nog heden ten dagen wordt gezien, want door een verborgen gevoel in onze natuur heeft de mens van deze een afschuw. Zo vaak het zien van slangen ons schrik aanjaagt, wordt de herinnering aan onze val vernieuwd. Er is vijandschap tussen slangen en mensen. Dat geldt van de gifslang allereerst, maar ook van andere soorten die geen giftand hebben. Maar alles verbreizelen en kraken door omkronkeling, zoals de boa en python. De bange werkelijkheid van deze strijd tussen slangen en mensen wordt, om een voorbeeld te geven, wel heel sprekend, in het licht gesteld in Brits-Indië, waar het getal van degenen die jaarlijks door slangen worden gedood, tienmaal zo groot is als van hen die ten offer vallen aan alle overige wilde dieren samen. Toch leert nu hier de schrift dat de overwinning aan de zijde van de mensen zal zijn. De strijd zal ook gaan tussen beide zaad, tussen slangen en mensen. Maar de mens zal de overhand behouden, want hij zal de kop van de slang vermorzelen, terwijl de slang de hiel van de mensen zal vermorzelen. De hielenbeet zelfs van de gifslang behoeft nog niet dodelijk te zijn, wanneer tijdig wordt ingegrepen en de wond gezuiverd. De zegepraal is bij de mens. Door haar beschaving dringt de mensheid de slangen terug, terwijl zijn glorie slechts hielenbeet is. Intussen zien wij dat de Heere zich barmhartig betoont, in het straffen van de mens, want terwijl hij van de slang niet meer vrijheid veroorlooft dan de hiel van de mens aan te raken, staat hij deze toe de kop van de slang te vermorzelen. En zo doet de Heer nog enige heerschappij aan de mens overblijven, doordat hij de wederkerige neiging om elkaar afbreuk te doen, zo maakt dat zij toch niet gelijk staan, maar de mens de sterkere zal zijn in de strijd. Zo merkt calvijn op. Evenwel, met deze verklaring zijn we niet gereed met onze tekst. Ook al mag deze zijde van de waarheid niet worden verontachtzaamd, omdat ze er ongetwijfeld in wordt uitgesproken, anders geschiet aan het historisch verband geen recht. De eerbied voor Gods woord moet zo groot zijn, dat we nimmer trachten weg te laten of toe te voegen naar eigen begeerte, maar steeds vragen naar de mening van de geest. We moeten nu de diepere achtergrond van onze tekst zoeken te vinden en openen. Hier is veel meer dan alleen dit: dat de mens het wind van de slang. De christelijke kerk heeft terecht gesproken van de moederbelofte, van het evangelie van de verlossing. Artikel 17 van onze beleidenis zegt dat de gevallen mens die al bevende voor God vloot, getroost werd, belovende hem zijn zoon te geven, die worden zou uit een vrouw om de kop van de slang te vermorzelen en hem gelukzalig te maken. En onze catechismus wijst er in de zesde zondag op dat God zelf ten eerste het evangelie in het paradijs heeft geopenbaard. Achter de slang staat een ander, een boze geestelijke macht, die wij door het woord van de Heer Jezus leren kennen als die van de duivel, ook hier is het duidelijk dat achter de slang op een ander wordt gedoeld. Immers, terwijl de vrouw in de tweede helft van het vers plaatsmaakt voor haar zaad, blijft de toegesproken slang dezelfde. Die gij is dezelfde die de vrouw heeft verleid. Dezelfde met wie de vrouw in vriendschapsverband was getreden, is ook dezelfde die aan het einde door het zaad van de vrouw zal worden overwonnen. Het is duidelijk dat alzo in de slang een bepaalde persoonlijkheid wordt toegesproken, die boven de slang als dier uitgaat. Hij zal tot de eindbeslissing van de zo langdurige strijd blijven voortbestaan en zijn vernielende werking trachten uit te oefenen. Dit is het vierde deel van de meditatie van dominee Ikivit. Binnenkort volgt het volgende deel.